El tiempo litúrgico en el que nos encontramos, llamado tiempo ordinario, está a punto de, de culminar, de llegar a su fin. En dos semanas más, o tres más o menos, vamos a estar celebrando lo que es el tiempo del Adviento. Y mientras tenemos todavía la oportunidad de estar en este ciclo litúrgico del tiempo ordinario o el tiempo común, las lecturas, la liturgia de la palabra nos recuerda acerca de los tiempos finales. ¿A qué me refiero con esto? Las lecturas que escuchamos y las que vamos a escuchar hasta el primer domingo de Adviento nos recuerdan que somos seres que tenemos un fin en esta tierra. Que nuestra casa no es aquí, sino en el cielo. Y la primera lectura tomada del libro de la sabiduría nos recuerda a Dios que para vivir bien hay que tener sabiduría. Y no sabiduría humana, sino la sabiduría que procede de Dios. La sabiduría que procede de Dios es poder nosotros ver las cosas como Dios las ve. Pero más importante aún es vernos a nosotros como Dios nos ve y poder ver a los demás como Dios los ama. Esa es la clave de una vida de sabiduría. La segunda lectura, por supuesto, el, el, el apóstol San Pablo nos recuerda que la muerte no es el final. Pareciera que escuchamos una lectura de un funeral. No estén ustedes preocupados qué pasa con los muertos, dice San Pablo. Nuevamente un recordatorio que la muerte es el paso necesario para llegar al cielo. Y el evangelio que escuchamos hoy, esta parábola de las diez vírgenes o las diez jóvenes, es tal vez una de, la parábola, de las parábolas más complejas de comprender que solo se encuentra en el evangelio de San Mateo. Para entender esta parábola es importante entender la tradición judía. En las bodas judías se llevaban a cabo fiestas grandísimas que duraban días o semanas. Y dentro de esta tradición, una vez ya que el esposo había prometido sus votos frente a su esposa, el esposo llegaba a una hora hacer un tipo de rapto de su esposa se la robaba como decimos en más de los países de Latinoamérica pero ya que era su esposa en varios países de Latinoamérica se la roban antes de que sean novios ese no era el caso una vez ya que se habían casado el esposo sorprendía a la esposa en su casa y se la llevaba ella no sabía a qué horas iba a llegar. Ella estaba preparada. Entonces, para entender esta parábola, es importante tener eso en mente. Y cuando esta esposa aguardaba, velaba, estaba vigilante por su esposo, lo hacía con alegría, lo hacía con gozo. Vamos a poner un ejemplo moderno de esto. Los niños... No sé si sea el 25 de diciembre en unas casas o el 6 de enero. Tienen bastante emoción por los regalos. Y no saben lo que les van a dar. Aunque hagan una lista, yo cada lista que hacía era garantía que era la lista de lo que no me iban a traer. Entonces yo sabía que si lo ponía en la lista, 
no me lo iba a traer Santa Claus, Papá Noel, el Niño Dios, los Reyes Magos. Ya no lo ponía en la lista. Lo ponía según yo abajo de mi almohada porque Dios lo podía ver todo. Y aún así no me llegaba. Pero esa emoción de los niños cuando abren el presente. Esa es la emoción que Dios quiere que tengamos cuando nos encuentre. El segundo ejemplo. Ustedes saben que en Estados Unidos hay muchas familias que son parte de las fuerzas armadas, de la marina, de la militar. Y muchas de estas familias las mandan a diferentes misiones, a diferentes lugares. Y cuando regresan, es una gran alegría para la familia. Incluso hay videos en YouTube de padres y madres que sirven en las Fuerzas Armadas que sorprenden a sus hijos en la escuela con sus amigos o llegan de sorpresa a la casa. ¿Han visto esos videos? Bien. ¿Y qué es lo que hace ese niño o esa niña? Agarra a su papá y a su mamá y no los suelta. Y salen las lágrimas y hay un gozo, una alegría, porque no sabían que iba a llegar. Pero ahora que ya papá y mamá llegaron, hay una gran alegría. Es así como Dios quiere que estemos. No debemos de estar aterrados asustados en pánico cuando Jesús regrese debemos de estar alegres que cuando Jesús venga por nosotros lo primero que hagamos es correr a sus brazos no al primer confesionario que encontremos no le vamos a poder decir a Jesús espérame cinco minutos dame cinco minutos porque no estoy listo no estoy lista ya va a ser muy tarde Dios quiere que estemos vigilantes, atentos, pero centrados en el amor. Porque al final de nuestros días, Dios nos va a juzgar no por lo que hagamos, sino por cuánto amemos. Ese es el instrumento que va a utilizar. Dios nos va a preguntar, ¿qué has hecho, qué hiciste con todo el amor que te he dado? ¿Cómo has administrado ese amor contigo en tu persona y con los demás? Esa va a ser la regla, ese va a ser el instrumento que Dios utiliza. Y si nosotros amamos constantemente, no va a haber temor, porque no puede haber temor en el amor. Que cuando Jesús venga, nos encuentre como unos niños empapados en lágrimas pero lágrimas de gozo de verlo cara a cara de correr a sus brazos y decir he estado esperando este momento si nosotros amamos y vivimos como la Biblia nos enseña no hay nada que temer al contrario debe de haber un gran gozo debe de haber una gran alegría para que cuando Jesús venga por nosotros, podamos estar con Él, no por cinco minutos, no por un día, sino para el resto de la eternidad.